0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а вы видели такую машину лада X-Cross 5»? Я не видел еще. Я слышал о ней, но не видел. Четыре месяца прошло с тех пор, как нам показали первый экземпляр, сошедший с конвейера. А, в, ты, на, еще на, на в... картинках
2: видел ли я? На картинках, конечно,
1: видел. Да. Смотрите, я не злопамятный. Просто у меня память хорошая. Иногда с утра я злой. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Марджула. А да, Алексей Попов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро, я добрый. Брыбук дня.
1: Так, смотрите. Июнь 2023 года. Mm -hmm. МЭФ, концерн АвтоВАЗ, объявляет о перезапуске производства на бывшем заводе Ниссан, здесь в Петербурге. Эм, обещает прикручивать колеса к кроссоверу Fav Bestune T77 продавать его как Lada X-Cross 5. Эм, Все вот... в ладошке хлоп-хлоп-хлоп. Да. Особенно и с учетом того, и так далее. Да сколько нам и Максим Соколов кидают. обещал за эту машину. Ну, в смысле, до 2,5 миллионов рублей в самом да, жире. Там прям с панорамной крышей, со всеми ассистентами безопасности. Опасности. Да мечта поэта. Два с половиной ляма. Значит, в продаже обещали это запустить в третьем, нет, в четвертом квартале 2023 года. Вот, собственно, четвертый квартал уже через две недели начинается, или <с даже уже через неделю? Через неделю. Подожди, четвертый квартал уже начался, нет? Погоди. Квартал это три месяца. Чёрт. Извини,
2: конечно, он в октябре начался уже.
1: Так, значит, эта машина уже на три должна... недели как в продаже. Да. Сентябрь 2023-го. Концерн Автоваза внесен в американские санкционные списки, и месяц спустя появляются слухи о том, что вероятность продолжения взаимоотношений Автоваза с э, китайской государственной компанией Fav, ну, как бы меньше 50%. И не будет у нас такой машины Lada X-Cross 5.
2: Ну, это все слухи. А... Олег, что у тебя слышно-то по этому поводу?
3: <къем> да у меня слышно на то что нашему человеку совершенно наплевать на какой машине под каким названием ездить фав бистюн будет или x cross 5 Лада, ему все равно, лишь бы она стоила приемлемых денег, так сказать. А, а когда появляется посредник в данном случае автоваз, ну натурально дешевле не будет машина. Маловероятно.
1: Олег, стратегически мыслить нужно. Нужно развивать отечественный автопром, хотя бы вот таким способом, локализуя отверточную сборку. Но так Nissan, что там, мебель собирать вот, или продать его под. Вот жильё... Стоит же
2: завод, вот он стоит. Что его снести? Кедрение фени, как э, снесли в свое время, э, Авто... Не... Зил. Зил, да, в Москве построили непонятно что и что, как, ну надо же в конце концов что-то хоть на этом месте делать.
3: Слушайте, я не самый не стратег э, насчет пустых помещений. Я думаю, что можно приспособить. Я не знаю, что с ними делать. Да. Склад-маркетплейса
2: поз... какого-нибудь.
3: Я прошу прощения, как э, автомобилист я могу сказать, что это позорище занимать так сказать мощности китайским автомобилем. Я Автомобилем это назвал. да, так сказать, когда, они, когда он и так продается совершенно нормально. Но какой в этом смысл? Зачем идти на конфликт? В том числе и ФАУ. Из-за того, чтобы прикрутить шильдик. А,
1: когда «Москвич» возобновлял шевеление вот там в Москве на Автозаводской, или как там эта улица называется, на которой ЗЛК, значит, все говорили те же самые слова, которые сейчас говорит Олег Осипов. На «Москвич» тем временем за год уже наладил сварку кузовов. Степень локализации повышается год от года, а они в конце концов обещаются запустить что-то собственное на собственной платформе, mm -hmm. собственной разработки
3: Собственное – это собственное. Китайское – это китайское. Она не собственная. Это первое. Второе – это путь в никуда. Извините. Вот этот вот, э, во-первых, надо посмотреть, что они сварили и поездить немножко. Это первое. Но даже если они варят, они варят модель устаревшую Понимаете? Ее уже нет. Уже штампы освободились. Их можно сплавить и в Россию. Олег, хорошо. Подожди. Мы уже, мы уже
2: об этом говорили. Мы сейчас ходим по кругу неоднократно. Вот скажи с твоей точки зрения, с точки зрения автоэксперта. Россия, страна, сталкивается с такой ситуацией. Крупные автопроизводители, которые понастроили в нашей стране кучу заводов, ушли с этого рынка. Автопром фактически встал. Что надо было делать, чтобы... Сделал ты. Открыл бы границы. А,
3: ну, лучше меня об этом не спрашивать, что бы сделал я. Я бы создал условия, при которых производители вернулись и конкурировали нормально, как это было. Вот и все. А,
1: политично а, нет, рассуждайте.
3: Я согласен. Это может быть так сказать, не ко времени, но я хочу сказать, что а это абсолютно нелепая мысль, что мы можем заместить все сами. Нет не можем. Будет дороже и хуже. Да, и, кстати, продолжая вопрос, что делать в России, да? Создать условия, при которых мы сможем поддерживать тех людей, которые сами разрабатывают что-то оригинальное, и выпускают, то есть налаживают производство, создать условия, при которых это возможно, <связь> не душить налогами частный бизнес, а разрешить ему работать, понимаете? Тогда все будет более или менее. Сейчас, кстати, только частный бизнес спасает авторынок параллельным импортом и так далее. И это надо тоже понимать.
1: Но это перекуп это ну, такой себе частный бизнес, такой себе ну, спасение
3: на этом все держится пока еще. Вот именно за счет частного предпринимательства. Uh
2: -huh. слушайте, ребята, мне, мне, мне кажется, ну вот, правда, откровенно, людям в нашей стране надо на чем-то ездить. Если... Вот случилось так, что мы не можем ездить на чем-то действительно вот замечательном, то хоть на чем-то надо
1: ездить. А, на чем, а, ну, на да. чем будут да, ездить на наши на... чиновники? Минпромторг составил список автомобилей для чиновников, вы помните, поручение президента, значит, в срок до начала весны, да, да, даже до 1 февраля 2024 года, значит, должны... Ну, фактически весна. Все заинтересованные должны выкатить отчет по поводу того, что сделано для того, чтобы пересадить российских чиновников на автомобили отечественного производства. И вот Минпромторг, собственно, план уже выполнил. Веста, Веста и кросс Гранта, Нива Тревел, Нива Легенд, УАЗ Патриот, УАЗ Пикап Профи Хантер, Москвич, практически вся линейка, Эволют, практически вся линейка, и Хавал, Хавал Джолион, Дарга, F7, 7 x и h Почему ты проигнорировал Аурус? Ну, с Аурусом-то все понятно. Ты почему
2: это проигнорировал?
1: Ну, там штучное производство, это... для очень высокого ранга чиновника. Для чиновников самого низкого ранга у нас что? Что у нас? Веста? А там даже ауры не Гранта. Гранта, 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 гранта. Из всего того, что я вижу в этом списке, только «Москвич-6» более-менее подходит под определение членовоза средней руки.
2: Ну, не знаю.
1: Олег, что ты думаешь? Ну, я думаю, что и «Хавейл» подойдет. Кстати, да. Чего? погодите, они же кроссоверы, они все кроссоверы. Там нет ни одного седана.
2: А кто сказал, что чиновник должен на седане передвигаться.
1: О, oh, у нас новая парадигма? Да uh, нет, <проб> <проб> нет, а что тут нового, так сказать? Ну, есть в распоряжении чиновников... Не говоря, не красное. немецкие
2: чиновники на BMW 7 а 7 ездят? Ничего?
1: Так это что же седан? Uh,
2: да, нет,
3: i7 седан. Uh, uh, да, да, uh, да, да, да а логично. Я перепутал,
2: перепутал его с, с x7. Да,
3: перепутал. А кто вообще сказал, что они должны на седанах ездить? Они должны ездить на чем? На том, что хорошо, безопасно и недорого. Вот, собственно, по замыслу президента идея. Чтобы это наша была машина, вот и все. А какая она будет? Пикап или я не знаю, кроссовер или кто-то еще? Так Он не уточнял. Разнообразие красит чиновничий парк.
1: Чувствую я, на будущий год очень весело наступится в нашей стране необъятной. А
2: что какая тебе разница, на какой машине будет приезжать к нам на эфир какой-нибудь чиновник средней руки? Ну, правда.
1: Мне прикольно. Мне прикольно от когнитивной Диссонанса, который будут испытывать наши чиновники, тыкая пальцем в этот список, в попытке разобраться в, в том, какая машина его будет возить в ближайшем будущем. Им же гараж нужно каким-то образом обновлять. Там же уже все старое.
3: Слушай, я вам скажу, что вообще тут есть машины, которые выглядят весьма неплохо, кстати сказать. Ну, я уже сказал, что против Кавео тут у меня мало возражений, и валют вообще современная электромобиль. Пойди плохой iGo или iSky Вполне себе, будет здоров, приличная машина. Такая, кроме того, экологически чистая. Вот и всем ребятам пример чиновник. Понимаешь? Зарядил на ночь, так сказать, поставил. но ну, не он так, водитель. на утром э, поездил по городу. Далеко ему нечего мотаться. Пусть сидит в кабинете, принимает народ. Вот и все. Все в порядке.
2: Мне кажется, вполне себе вот для, например, чиновников в Петербурге, которые входят там, в правительство города, на эволюте, вполне себе презентабельно.
3: И вообще по-хорошему пешком надо учиться ходить. Это очень
1: полезно. Вот это сейчас мы докатимся до разговоров о том, как чиновники ведут себя на загнивающем Западе. О том, что нужно пересадить их вообще на велосипеды. Ну, и мы знаем, чем все это заканчивается. Нет, это чиновничество, Олег, чиновничество но в нашей сложно. стране это сакральное явление.
2: Оно должно... Но оно должно быть отделено от всех остальных, как минимум машины, на которой едет.
3: Ну, понимаете как? Если забронировать ту же то она же не поедет. Там же двигатель должен Другой выйти. А в не... что это за
1: отделение от народа? Никакое. Олег, дело не в бронировании, не в пуленепробиваемых непробиваемых стеклах. Дело в том, что машина чиновника должна отличаться от обычной гражданской машины уровнем дороговизны. Это должно выглядеть дорого. Иначе а это, можно это, по это получается не чиновник, проблемы. а обычный человек. А это уже а нарушает принцип сакральности власти.
3: Можно просто на кузове написать: чиновник. Все. Дим, так может быть мы Жив... живем вот в тот
2: период, когда что-то поменяется,
1: хотя бы в этом вопросе. А давайте запатентуем бренд «Членовоз». И... Ну,
3: это вообще-то старое слово, ну как-то...
1: И? и будем Я не знаю, продадим кому-нибудь идею выпускать машину под брендом «Членовоз». Она будет «Членовоз маленький»,
3: «Членовоз большой», «Членовоз средний». ЧВ1, ЧВ2, ЧВ3. Ну, можно.
1: Так, но... сейчас договоримся.
3: А -а -а. Давай вот сейчас это. конкурс объявил же АвтоВАЗ на название кроссовера, которого нет еще пока, да, даже в проекте. Ну, вот и хорошо. Вот можно запатентовать, можно предложить назвать ЧВ2. А,
1: ну, Он до... же
3: среднеразмерный.
1: До 25 октября понимает угу. население. Так, собственно, когда у нас 25-е, это завтра, что ли? Так, слушайте, все. Время этой четверти часа к концу подошло. Разбегаемся. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо.
2: Спасибо, Олег. Пока. Спасибо вам. Всем удачи. Пока.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале Че. И будем разбираться, а в чем разница между снятием машины с учета и прекращением регистрации.
1: А в этой четверти часа давайте заглядывать в МРЭО с вопросом, а в чем разница между снятием машин с учета и прекращением регистрации автомобиля? Ну все,
2: мы с Димой пошли, пошли в МРЭО. А, ну да. ты же пообещал в МРЭО заглядывать, пошли в МРЭО. Да не, мне а, что? Ну
1: Погоди. Значит, у нас есть специально обученный человек. А он уже заглянул в МРЭО? Во-первых, он периодически разговаривает с гаишниками, которые приезжают к нему учиниться. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы "Утилизатор" на телеканале "Че" у нас на связи. Юру, доброе утро. Доброе утро, доброе утро всем. Автомастер я не понимаю. Вот убей бог, не понимаю. Все эти юридические тонкости сложности, вот все это крючкотворство, я не понимаю. Снятие машины с учета, прекращение регистрации, в чем разница, объясните мне, пожалуйста. Наверное,
2: прекращение ее регистрации это полное уничтожение
4: машины. Собственно, чем Юра занимается? Он же у нас утилизатор. Нет, наоборот, как раз. Нет, в принципе, я занимаюсь именно уничтожением машины, потом мы снимаем это авто с учета. Именно снимаем с учета. Смотрите, из-за чего вообще путаница вся произошла и происходит до сих пор? То, что раньше вообще процедура снятия с учета, это была одна процедура. То есть она себя включала все, ну вот все действия, которые происходили. Смотрите, снятие транспортного средства с учета, это в принципе как раз вот то, что сказал Кирилл, это удаление всей информации о данном авто из всех баз. То есть машина просто исчезает, ее нету вообще. Ты видишь суслика?
1: А он есть. Интересно, сколько же таких машин архивных у нас по дорогам наши необъятные? Другой вопрос.
4: И при этом ну часто у меня даже в программе такие встречаются машины, когда люди подают заявку на участие в программе утилизаторы, после этого мы начинаем машину пробивать, а она снята с учета. Все, полностью снята. По ней нет никаких вообще данных. То есть все данные удалены. Что вернуть обратно эту машину на учет, это можно сделать. Действительно можно сделать. Ну, бывает такое, что вот так получилось, что человек хотел ее, например, разобрать на запчасти, продать, машина, а он не продал ее на запчасти. И решил, ой, я, я опять буду на ней ездить. Он сам владелец может прийти в суд и доказать через суд, что все в порядке у меня, все с машиной А, Секундочку,
2: хорошо. это только через суд уже. Если ты ее снял
4: с учета, то теперь обратный процесс только через суд возможен. Ну, конечно, машины нет, и она не существует. Вот, И ты должен прийти объяснить суду, почему ты его так вот сделал, почему ты не прекратил регистрацию, а снял с учета. Если суд примет твои доводы как обоснованный, тогда, естественно, машину обратно на учет поставят.
1: Я передумал. А в качестве обоснованного довода до, 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 канает? Нет, не -а, вообще не канает. Это я точно могу ну, сказать. Слушайте, ну,
4: Слушайте, я думаю, что таких случаев единицы. Ну, как бы есть такие случаи, довольно-таки много. Но основная, конечно, масса это теперь, ребята, прекращение регистрации. Вот временное прекращение регистрации. Носит это временный характер, потому что оно временное. Ну, например, вот, допустим, я не хочу платить налог с машины но я и не пользуюсь, ну вот, ну не пользуюсь я. Машины пока вот, ну вот данным год, например, или полтора уехал я в командировку, машина стоит, а зачем мне платить за нее налог? Вот я прекращаю временно регистрацию, прихожу, пишу заявление, вот, что я уезжаю и хочу прекратить регистрацию. У меня пока э, временно регистрацию прекращают автомобили, и я не плачу налог. То есть все данные уходят в налоговую, например, о том, что машина сейчас не стоит на учете, соответственно, у налоговой она не может начислять никакой налог, Нет, потому она, что нету она не,
2: не, не на учете не стоит, она прекратила, но она перестала быть зарегистрированной тогда? о то мы сейчас сами запутаемся. Хорошо,
4: да, она перестала быть зарегистрирована в ГОСА. Хоть это немножко криво по-русски звучит, но тем не менее. Вот, да, ну, действительно, поэтому путают все.
1: Вот. И... Внимание, вопрос. Кто мне мешает сесть за руль, снятый с учета... С
2: регистрации, Дима, с регистрации.
1: С прекращенной регистрации. Кто мне мешает сесть за руль?
4: Никто вообще тебе не мешает сесть за руль. Просто если тебя остановят, например, камера поток, потому что машина она не зарегистрирована, то тут же ГАИ сотрудники остановят ГИБДД, они остановят эту машину. И все, машина на штрафстоянку, а у тебя штраф mm -hmm. за лишень... э, с лишением прав может быть даже от 3 до 6 месяцев. No, okay. есть, нормально. А
2: потом, нормально. Ну вот ты временно прекратил эту регистрацию, остановил её, эту регистрацию, я уже
4: даже не знаю, как это назвать. И сложно ли потом возобновить ее? Слушай, возобновить вообще беспроблемно. Приходишь в ГАИ, пишешь заявление, платишь госпошлину за выдачу нового СТС, и все.
2: А при этом ты, когда снимаешь машину с регистрации, когда ты временно ее блокируешь, у тебя номерные знаки снимаются с автомобиля? Ты их ну. сдаешь, или они остаются?
4: Ситуация следующая. То есть можно, нужно написать в заявлении, там есть пункт, когда указывают, что номерные знаки должны, ну, остаются. То есть, угу. мол, ты дальше будешь опять, хочешь с этими знаками ну, ее обратно поставить. Ну, Но... Можешь номерные знаки сдать, и получить.
2: Новые,
4: но то СТС меняется? СТС, конечно, меняется, но выдача-то прекратилась регистрация. То есть нельзя просто взять со старым СТС. То есть когда когда заново ставится на учет, просто ставятся эти же номера. Угу. А все дальше новое. Номер СТС новый, дата выдачи новая. То есть все в порядке.
2: А машина, у которой приостановлена регистрация, ее можно продать? Можно, она по-прежнему по является твоей собственностью, и ну, ты вправе с ней делать все, что угодно, в том числе продавать кому -то. То есть,
1: ты... а... Я смотрю на это со стороны покупателя. Да, я прихожу к продавцу, он мне говорит: машина снята с учета. Нет, нет не... с регистрация. Да. Приостановлена снята. регистрация. Да, значит, СТС у меня нет действующего, и я могу покупать такую машину, я легко поставлю ее на учет. сам. Ну, вот, да, покупатель, скорее по -по 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 всего, пусть не продажи.
4: Да, да, ты можешь поставить, но на учет сам, но зависит от в зависимости от того, на основании чего прекращена регистрация. Вот, Если на основании смерти владельца, тогда ты можешь туда э, только, ну как бы обратно, как а, объясню. То есть, вы вот смотрите, владелец умер, есть наследники. То есть, они его могут поставить на учет при условии того что э, они вступят в следствие? Ну, это понятно.
2: Это понятно. Ну. Здесь, здесь вопрос главный для стороннего покупателя, которому предлагают купить э, такой автомобиль. Что его должно насторожить, чтобы, не дай бог, не попасть на мошенников? Потому как в этой ситуации владелец автомобиля может ему показать только ПТС. Он ему
4: не сможет пок показать э, СТС. Нет, но ну, здесь, знаешь, покупать-то можно. Я же не говорю, что нужно покупать такие машины. Я бы, например, не стал бы покупать. Объясню почему. Потому что я попросил бы человека поставить ее на учет, потому что я же не знаю, вот этот человек передо мной стоит. Э, в... Он, да, это владелец, или он не владелец, так или так У него же ПТС, у него же есть ПТС. Слушай, там ну написано. понятно. Ну, надо же проверять это все, смотреть. Ты начинаешь смотреть ПТС, заглядываешь в ПТС, там Иванов Петр Петрович. Это тоже вроде Иванов Петр. Ну, как-то не посмотрел. А дальше потом приезжаешь, говорят, тебе говорят, ребят, ну как бы... Другой Иванов Петр. Да, вот такая вот история. Тут, который переехал в тут, Муха Мухафран. тут единственная какая вещь, только может быть, вы знаете, что может успокаивать, когда ты покупаешь такую машину, в которой прекращена, временно прекращена регистрация. Она не снята с учета, а временно прекращена регистрация. То, что вот на период, который она прекращена, ты точно знаешь, что на этой машине нет штрафов, потому что на нее не могут выписать штраф, она на учете, то есть она нигде не зарегистрирована, uh -huh. эта машина на данный момент, и точно нету никаких ограничений от налоговой до этого момента, ну понятно, да? То есть вот за время, пока машина не зарегистрирована, никаких ограничений от налоговой быть не может.
2: А в этой ситуации, подожди секундочку, человек, владелец автомобиля приходит, чтобы временно приостановить регистрацию. Все те штрафы, которые на нем висят до сих пор, помешают ему временно снять с регистрации автомобиль? То есть э -э ему, ему
4: скажут в ГАИ, нет, дружок, ты пока все штрафы оплати, вот, а потом приходи. Слушай, ну, как правило, так и происходит. Просто-напросто регистрационные действия с этим автомобилем, любые, которые только есть, будут проведены после уплаты штрафов. То есть не может человек наделать штрафов, а потом прекратить регистрацию временно. Угу. Интересно, вот, Но зато при этом, знаешь, какая история, вот, если, например, водитель лишен прав, там на три года лишили прав, то он спокойно может прекратить регистрацию после оплаты штрафа, опять же таки.
2: Угу. Угу. Тут еще интересный вопрос, а касаемо кредитных автомобилей. Здесь ведь получается, что у тебя ПТС лежит в банке, как правило, если ты купил автомобиль в кредит, но угу. при этом это твоя
4: собственность, можешь ли ты ее временно, например, снять с регистрации? или не можешь? Слушай, вот в данном ситуации, это надо уточнять конкретно в банке, там надо смотреть ограничения по договору. Потому что, по идее, твоя собственность ты можешь не делать все, что хочешь. Угу. Но если она у тебя находится в залоге, тут вопрос, надо смотреть залоговый документ сам по себе. То есть, э, как правило, могут быть такие вещи, что э, машина будет вообще собственностью банка. То есть такое, ну, такое что -то тоже бывает, быть? да. Вот, просто надо смотреть документ, если, извините, там просто ПТС лежит, а машина, ну, как бы, стоит на учете, в собственности, вот. ты, в твоей. Да, ты можешь прекратить учет. Ты можешь даже и продать. Но ну, продают же залоговые машины.
2: Ну, это такие серые схемы, которые совершенно да нет, незаконны. почему серые? А.
4: И белые схемы есть. А каким просто образом? Человек продает да. кредитный автомобиль. А продает,
2: продает вместе с долгом, Да-да-да, Конечно, да. Нет, это... Официально. Да, да, это Официально
4: я... все так можно. Там свои нюансы, каждый, в каждом случае нужно э, уточнять вот именно вот ту ситуацию, которая есть у вас. Вот смотрите, просто мы сейчас говорим об идеальном мире, опять же, таки я владелец автомобиля, вот, я уезжаю в командировку на два года, к примеру, такое может быть, автомобиль я с собой не беру, я не хочу платить за него налог, я прихожу в, в отделение ГИБДД, пишу там заявление, даже приходить не надо, через госслуги пишется. Это вообще сейчас просто очень стало, раньше надо было приходить. Вот. Э, то есть я пишу заявление, говорю, ребят, я два года не буду пользоваться, все, они пока регистрацию прекращают, и все, с меня налог не берут, я спокойно машину ставлю в гараж, на ней никто не ездит, на этой машине. Потому что это тоже страшная штука и нехорошая штука. Mm -hmm. вот. Никто не ездит, машина стоит спокойно. Я потом приезжаю с командировки, плачу денежку за постановку на учет обратно. Все, ее
1: поставили, зарегистрировали, и все в порядке. Вот. Так. Во всем этом главное ничего не перепутать. Потому что снятие машины с учета – это необратимая процедура. Ну, фактически, фактически
2: необратимая. Фактически, потому что в суды, да еще и доказывать. Вот.
1: А прекращение регистрации легко, непринужденно. Либо через госуслуги, либо... Хоть машками. каждый день.
2: Э если делать нечего. Спасибо, там госпошлины есть. И деньги девать некуда. К -к -к -к. Юрий Сидоренко,
1: автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Че был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо,
4: Юр.
2: Большое
1: спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Он все еще путешествует по Грузии.
1: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
0: Программа «Мой
1: автомобиль». А это четверть часа с классики начнем.
5: Давай. Знаешь что, я тебе умливее скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу.
4: Что тебе тоже будет приятно.
1: Если кто не опознал, это цитата из фильма «Мимино». Георгий Данели снимал это в Кахете, в городе Тилави. И вот как доехать до этого города за рулем, так чтобы всем было приятно. Это к Федору Буцко. Он, Он как раз там? Да, прямо сейчас путешествует на машине по Грузии. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну еще как? Ты забрался в Кахетию, в винодельческий, самый винодельческий регион Грузии. И было ли тебе приятно?
0: Очень приятно, да. Там есть прекрасное Тилавское шоссе, которое ведет прямо из Тбилиси. Там путь всего 100 километров, даже меньше. Но я понял, что я как бы изначально закладывал чуть больше времени, чем писал навигатор, но сильно промахнулся. То есть это не два часа и не два с половиной часа, это часов пять. Но 100 километров? Что... 5 меньше, часов.
2: меньше, чем 100. Это как?
0: А, ну, дороги-то хорошие. Можно ехать, если хочется, можно ехать быстро, но ну, быстро ехать совершенно не хочется. А наоборот, ты проезжаешь очень часто места, где хочется остановиться. Там есть два пути, но ну, вот я ехал туда по-короткому, это через Гомбольский перевал, и ты едешь, и ты видишь очень красивые места. И даже ты вот первый раз видишь красивое место и проехала мимо. Второй раз увидел еще более красивое место, еще раз проехал мимо. Но потом ты проезжаешь и видишь, например, город-крепость на вершине хребта. И думаешь, нет, ну тут я должен остановиться. Выходишь. Это городок называется Уджарма, там сейчас люди не живут, но это вот из раннего из тех времен, когда Грузия маленькая, но гордая страна 5-й, 6-й, 7 8 10 века, она постоянно разграблялась и уничтожалась соседями, потому что рядом были османы, были персы, ну, то есть такие очень мощные... И воинственные
2: народы, да, И
0: воинственные народы, и, собственно говоря, им доставалось нелегко, поэтому они забирались куда-нибудь повыше. Еще вокруг на соседних хребтах строились сторожевые башни, от которых тоже какие-то развалины остались. И ты вот туда поднимаешься и видишь совершенно фантастические виды на осенний лес на бегущую и шумящую где-то у тебя глубоко там 100-200 метров внизу реку и так далее. А там развалины, там небольшие храмы, какие-то бассейны для воды на случай осады. И таких мест много. Да? Ты просто едешь и все время хочешь где-то остановиться.
1: Ну, я понял. Там... А, то есть, два часа за рулем, да, а все остальное время, вот эти три часа, Федор Буцко, значит, как горный козел, наверх пешочком или вниз Да нет, я думаю, пешочком. он просто стоял
2: рядом с машиной и любовался.
1: Нет, нет, залезал, конечно, смотрел, шел по лесу, видел, что в лесу растут грибы.
0: Ну, не собирал, потому что куда мне их девать, но они растут. вот А где-то можно зайти в монастырь, и тебя очень хорошо встречают. Вот я, например, был в одном из таких очень красивых мест, это Шуам-то называется, где какая-то добрая, уже довольно пожилая монахиня на очень хорошем русском языке. Видно, что человек образованный, очень-очень радушный, провела замечательную экскурсию. Причем это все, это все бесплатно. Ну, хочешь, оставь какие-то деньги, но никто от тебя это не просит. вот А при этом ты ходишь по таким очень красивым средневековым местам, и вот, в общем, пока ты доедешь до этого самого Телави, где Фрузик Макарчан на тракторе К-700 проезжает с этими словами, с которых мы начали, там тоже можно проехать. И на месте вот этот памятник, то есть эта сцена, она же снята около памятника такому коннику, да, человеку на коне, Ираклию Второму. Также на месте стоит, также можно проехать, можно сфотографироваться и так далее. Но единственный момент, что, конечно, стоит говорить о том, как в Грузии ездят. То есть, в принципе, э, знаешь как, ездят вообще-то скорее хорошо. Но э, если это не как принято? В
2: принципе, на Кавказе.
1: А, минуточку. В предыдущий раз, когда Федя рассказывал нам о том, как он катается на машине по Грузии, это было на прошлой неделе. Это по поводу алкоголя? А, нет, Федя рассказывал, что в потоке нет-нет, да и найдется человек, который считает, что три полосы, две вперед, а, одна кстати, назад. да. да. А, это слишком много для тебя, и я Подвинься, пойду... дорогой. Mm -hmm. Да. Вот это вот это, и
0: есть. И даже если один из там 10, или из 20, или из 30 водителей вот так вот едет, то тебе, в принципе, впечатление на некоторое время хватит. То есть там нужно сразу в Грузии и как-то усвоить, что сплошная линия, которая разделяет встречные потоки, это вот мы же ее привыкли воспринимать как границу. да, Вот это вот моя значит земля, а там твоя полоса асфальта. Тут она, кажется, скорее для сведения. Мол, ну вот где-то здесь, вот, вот где-то там эта граница. То есть всегда нужно быть готовым подвинуться. То, 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 там. То ты, ты смотришь на дорогу, и ты должен ее рассматривать не как вот моя полоса, твоя полоса. Это такая некая ширина, в которой едут машины, и вот действительно там на двух полосах могут поместиться три или даже четыре автомобиля из которых два будут грузовыми поэтому я вот ешу аккуратно и вот стараюсь но при этом, быть при этом как, к самым.
2: как ты говоришь ездят все-таки хорошо не как принято да на хорошо ездит
0: нормально ездит и ну еще значит такой момент То есть, есть конечно люди кто ездит на таких более менее современных и дорогих машинах но очень много машин таких видавших в виды и из 90-х из нулевых в принципе поскольку бензин очень дорогой на русские деньги порядка 120 рублей за литр а доходы грузинов, ну, они не, не отличаются как-то принципиально в лучшую сторону от доходов наших. Поэтому очень много машин гибридных. То есть, видно, что особенно в столице, особенно в Тбилиси, очень много всяких приусов и других гибридных Toyota, гибридных фордов и гибридных Honda. Ну, то есть, все, что из Америки можно за недорого притащить, не только из Америки, в том числе из Европы, из арабских стран. Все это здесь активно используется. Причем интересно, что грузины как-то... Ну, вот я бы покупаю машину сейчас в том числе в России. Я бы думал о том, а много таких машин или мало. Вот как я буду обслуживать? Uh -huh. вот Крыло где-нибудь подобью? Где я его возьму? Здесь такое впечатление, что люди об этом не очень много думают. То есть, ну, что взяли, то взяли. Может быть, дешево на аукционе в Америке было, попалось. Может еще каким-то образом. И поэтому очень много машин битых, битых и чиненных. Ну вот видно, что, ну по хорошему эту детальку за ее бы надо заменить. Бампер этот, ну, ну он уже не жилец. Да? Ну, ну его где же его возьмешь или когда его возьмешь? Может когда-нибудь его привезут? Ну когда? Поэтому все, что можно починить, чинит не стесняясь, видно, что у кого-то там это, шпаклевки, знаешь, как, как это на, наляпано там, где-то пластиковые детали, которые скручены, свинчены, запаяны, как-то подкрашены и так далее. А еще, кстати, это забавно, но в Грузии у всех красивые номера на машинах, потому что здесь для того, чтобы получить, вот, ну, просто номер.
2: красивые цифры. И цифры, и
0: буквы, ну, там суть такая, что обычная комиссия за получение номерного знака это 100 лари, 3700 рублей. Ну, вот, и ты за эти деньги можешь себе выбрать номер, ну, например, ну, допустим, зовут тебя Дмитрий Делинский, ты, допустим, думаешь, возьму себе буквы ДМ и там ДЛ, да, а между ними цифры, ну, например, свой день рождения или какой-то 010 там зеркальное. Uh -huh. Это стоит 3 700. Если ты хочешь уже совсем красивые номера, ну, например, в Грузии как? Две буквы, три цифры, две буквы. Вот ты, допустим, хочешь номер АА, 111 АА, но это стоит 1000 лари, тысячу лари 37 тысяч рублей. Но это не такие деньги по нашим меркам. Это все официально? Это все абсолютно официально, у них электронное цифровое правительство, все делается официально. И самый-самый самый сверхъестественно дорогой номер, когда ты берешь себе, ну, не знаю, там номер Дима 1 или там Федор там, 4. Это стоит 10 тысяч лари, то есть 370 тысяч рублей, но это самый дорогой номер и именной, который выбивается из общей массы, его сразу видно, что ты такой вот, ну, самый, самый, самый крутой сей, сей на дороге. Вот, ну, то есть суть такая, что за небольшие деньги 10-20 тысяч рублей можно себе там все эти 007, 777, там, бупочки, а, Слушай, в, в,
2: в какой-то момент у них просто
1: не хватит этих номеров. Прикол в том, что у них машин немного.
2: Ну, ну, да, страна не
0: очень большая, но ну, да? все-таки вот, э, Грузия, это не Латвия, конечно. В Латвии же все номера красивые, вы понимаете. Я да? понимаю, Латвия, что тоже.
2: таких, как Дима Делинский, мало, но все-таки встречаются однофамильцы. то
0: Слушай, ну я, я считал, и как-то я уже сейчас за -э, забыл свою эту арифметику, но у меня получилось, что вот из этих комбинаций, которые Грузия предлагает там, получается, что есть там, ну, типа, там, 30 миллионов номеров там, или 40, uh -huh. ну, я не помню. Ну, что это такое? А машин там, условно говоря, 3 миллиона. Ну, сам понимаешь, есть большой простор для того, чтобы выбрать себе за небольшие деньги что-нибудь, что вот что она, легко запомнится. Пополнение
2: бюджета. Полиция
0: всегда, кстати, во время работы, она всегда с включенными световыми сигналами. Они не прячутся, они не тормозят без дела. Они и по делу могут не остановить. У меня На моих глазах они несколько раз спрощали людям встречку. человека выходил, обгонял меня, ему на встречу едет полиция, и он, ну, по-моему, уже очень сильно рискует. И полиция ему дополнительно там дальним светом пару раз поморгала, и все. И они разъехались. То есть какой-то сигнал неудовольствие, значит, геноцвали кудаму они подают, но, в принципе, не стремятся тебя остановить. Камеры есть, штрафы более-менее, ну, они такие разумные штрафы, то есть до 10 км в час нарушение скорости. Камера прощает. Если ты до 20 км в час прибавил, то штраф 50 лари, ну, скажем, 2000 рублей, чуть меньше. А вот если 30 км в час, то это уже 6000 рублей. Ну, то есть там, а если ты уже дерзишь на дороге, то штрафы большие. Вот. Ну, собственно говоря, удобно есть сайт полицейский, который можно перевести на английский язык, вбить туда номер автомобиля. Или можно даже отсканировать есть на СТС, да, на документах на автомобиль, там есть QR-код, можно по нему даже как-то там пройти, и посмотреть, не, не получил ли ты каких-то штрафов. Я тут из интереса проверил, нет, ничего не получил, хотя ездил по довольно сложным дорогам, потому что я не только по Кахете ездил, я уже побывал на военно-бразильнической дороге и был вот там, где уже совсем близко к российской границе. Местечко называется степан mm -hmm. uh, да,
1: -да, 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 -да.
0: Это, Там уже 10 километров буквально до перехода, uh, причем вот эти последние километров 20 я ехал в uh, в очереди из фур, потому что там закрывали как раз проезд, там же все время что-то закрывают. Там, либо камнепад летом, весной осенью, а зимой там, соответственно, сходит снег с горок, и ты едешь вообще по очень узкой, такой, ну, довольно стремной. А как говоря, там сейчас погода,
2: погода? как сейчас в Грузии?
0: А ты знаешь, я уже здесь видел э, такую, остатки лета, видел золотую осень и видел откровенную зиму. Вот как раз мы обратили. Это, обратный в горе, это в горе, когда, Степан, да? минды Да, я ехал через такую густую-густую метель. Было очень много снега снега. Так я ехал особенно осторожно, потому что ты, во-первых, смотришь, чтобы тебе самому не было скользко, у тебя же летние шины, откуда они тут у тебя зимние сейчас возьмутся, ты из Тбилиси приехал там 20 градусов. Вот. Но при этом нормально, машина себя вела, все хорошо, нормально доехал, дорожники работают, но все равно есть места узкие, есть длинные спуски, кроме того, что ты боишься за себя, ты еще все время смотришь зеркало заднего вида, потому что, ну вот, если там 20-километровый спуск, и ты понимаешь, что там едет у тебя за спиной КАМАЗ с прицепом, груженый. Вот, он, конечно очень медленно едет, понятно что он включил какую-то пониженную передачу и там старается ехать настолько медленно, насколько можно, да, но все равно ты так поглядываешь, чтобы тебе кто-нибудь большой и тяжелый сзади в тебя не въехал.
1: Так, ну ладно. Так или иначе, наше путешествие в Грузии на этом завершено. Федина, Дима. Федина! Нет. потому может, там еще наше путешествие, потому что время это еще час к концу подошло. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Давай, хорошо тебе дня. Всего доброго, приезжайте в Грузию. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и
2: летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как американцы Горьковский автозавод строили. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» и Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула, и в этой четверти
2: часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Накануне Первой мировой войны один топ-менеджер Генри Форда предположил, что если построить в России заводы, здесь можно делать такой же бизнес, как и в Америке. Но с Первой война, а потом и русская революция помешали этим планам. Однако Форд не оставлял мысли по продвижению своего бизнеса в нашей стране. И в первые годы советской власти «Форд» отправил России Россию сотни автомобилей и тысячи тракторов,
1: часто в кредит. В 1926 году из 25 тысяч тракторов в «Союзе» 20 тысяч были «Форд-зоны». Компания охотно бралась обучать советских трактористов, а в СССР искренне восхищались новатором «Фордом». Была даже издана его автобиография. Но о том, что было дальше, рассказывает Сансаныч.
5: Предыстория. В 1924 году в Нью-Йорке было образовано общество Амторг. За аббревиатурой Амторг скрывалась компания, которой в последующие десятилетия предстояло играть ключевую роль в торговых отношениях между СССР и США. Именно Амторг обеспечил соглашение о строительстве в Нижнем Новгороде автомобильного завода будущего газа. Соглашение подписали 94 года тому назад, 31 мая 1929 года в Детройте. Владелец Ford Motor Company Генри Форд, вице-президент Ford Motor Питер Мартин и заместитель председателя ВСНХ СССР Валерий Межлавук и председателем Амторга Саул Брон. Советско-американские отношения в этот момент достигли своего пика. В отчетный период закупки в Штатах Достигли объема 149 миллионов долларов, что больше, чем втрое выше уровня 25-х годов, и в шестеро превысили средние объемы экспорта в Россию в течение пяти военных лет. В 1930 году СССР стал восьмым по величине рынком для американских товаров, хотя еще за год до этого находился на шестнадцатом месте. Особой статьей проходили связи с Фордом чьи взгляды были весьма широкими, в особенности, когда дело касалось извлечения прибыли. Большевиков прельщало, что в отличие от типичных капиталистов, Форд пропагандировал мораль, созвучную социалистической. Кроме того, Форд действительно использовал самые прогрессивные производственные методы. Зержинский в должности председателя в СНХ и СССР называл Форда «учителем всех руководителей нашей промышленности». Полномочный представитель РСФСР в Америке по внешней торговле и товарообмену Людвиг Мартенс весной 1919 года встречался в Детройте с секретарем Генри Форда, а затем и с одним из его главных доверенных лиц Чарльзом Соренсоном, в то время управляющим тракторостроительного филиала «Фордзон». Трактор Форда будет являться идеальной машиной для коммунистических хозяйств в России, докладывал Мартенс Наркому Чечерину. В том же письме Мартенс сообщал Чечерину, я думаю, заказать Форду 10 тысяч тракторов. Цена каждого — 750 долларов. Кроме этого, я надеюсь, нам удастся убедить Форда построить в России завод для производства тракторов и автомобилей. Нам также обещано содействие в том, чтобы пропустить через тракторную школу Форда несколько сотен русских с целью приготовить опытных инструкторов для России. Это будут, конечно, наши люди. Эстафету немца Мартенса подхватил «Хаммер». Правда, неизвестный нам всем Арманд, а его отец Джулиус — специалист по подпольным абортам. Очень животрепещущая тема в ту пору в США. Его торговая контора «Ал-Америка» — объединенная американская корпорация — в 1923 году становится основным торговым партнером молодой Советской Республики. Однако Джулиус Хаммер не был первым, кто вынес на обсуждение Форда идею строительства заводов Советской России тракторного в Ростове-на-Дону. Вот выдержка из письма советского торговеда в Берлине Бориса Стаманякова, наркому внешней торговли Красину, от 28 сентября 1922 года. «Узнав, что здесь прибывает генеральный представитель Форда для Европы Янсен, я пригласил его к себе и имел с ним продолжительную беседу. Я изложил ему свой старый проект об устройстве Фордом на юге России специального завода тракторов, который обсуждался в начале этого года с германским представителем Форда Грецем. В то же время со стороны некоторых руководителей страны, в частности Георгия Пятакова, одного из авторов первого пятилетнего плана, звучат настойчивые призывы зажимать покупки тракторов и автомобилей у Форда, побуждая его к организации соответствующего производства в России. Впрочем, обстановка в стране не способствовало столь изощренным многоходовым комбинациям. Техники остро не хватало. В 1922 году у «Форда» закупили 261 легковую машину, 55 грузовых и 268 тракторов. В 1923 году 30 легковых, 192 грузовых автомобиля плюс 402 трактора. «Амторгу» удалось, казалось, невозможное – получить у Форда кредит на оплату поставок техники. Как известно, он считал любую банковскую деятельность порочной. В книге «Моя жизнь. Мои достижения» Форд заявлял, удачливый банкир в среднем менее умен на дальнозорок, чем удачливый предприниматель. И все таки банкир практически господствует в обществе над предпринимателем посредством господства над кредитом. Примечательно, что в качестве обеспечения кредита Форду хватило подписи брон. В это время отношения между Фордом и нашей страной более чем тесные. Весной 26 -го года первые 75 советских специалистов прибыло на стажировку в Детройт. Фордовские методы организации производства ставят в пример с высоких трибун. 18 декабря 1925 года, выступая на 14 съезде в АКПБ, Сталин заявляет: на предприятиях, например, Форда, работающих исправно, может быть и меньше воровства, но все-таки они работают на Форда на капиталиста. А ваше предприятие, где иногда бывают воровство и где не всегда складно идут дела все же работают на пролетариат. Вот эту принципиальную разницу забывать нельзя. Как все это виделось глазами американцев? Комиссия из Фордовских заводов, посетившая СССР в период с апреля по август 2026 года, пришла в ужас. Отчет комиссии предупреждал и о том, что советское правительство располагает действенной системой шпионажа во всем мире. Амторг не был исключением, конечно. Под его крышей работало немало агентов ГПУ. Впрочем, прибывшие из России специалисты стремились выведать главным образом промышленные секреты. Вот мнение Генри Зельченко, 8 лет сотрудничавав с Амторгом, а затем в течение двух лет сопровождающего советские технические делегации в поездках по Америке в качестве заведующего отдела технической информации завода «Амазис». Зельченко вспоминал стопки «Синяк», которые всякий раз вручали гостям, едва речь заходила о закупках оборудования. Товарищ Чернов, специалист по термообработке, потрясая стопкой чертежей, восклицал. Вот эти американцы, прежде чем продать, снабдили подробной документацией. Так зачем тратить 45 тысяч в валюте, когда я сам могу соорудить нечто похожее, за 100 тысяч рублей. Валюты у нас мало, зато рублей завались. По словам Зельченко, всякий раз русские использовали один и тот же прием: Заводили разговор о крупном контракте, получали документацию и уезжали. В очередной раз на Форде зашла речь о процессе поверхностного упрочнения токами высокой частоты. На ЗИСе в то время не получалось делать шейки коленчатых валов достаточно износостойкими. И на процесс закаливания, на который в Москве затрачивали до 21 часа, в Америке уходило всего 4 секунды. И вот главный инженер Владимир Лялин поинтересовался у автора устройства мистера Данина, что это такое. Изобретатель начал с гордостью рассказывать о принципе действия. Тогда Лялен с невинным выражением на лице попросил разрешения сделать пару эскизов. Просто для того, чтобы объяснить начальству, что имеется такая штука, ее надо немедленно купить. На что мистер Данин ответил, не надо ничего зарисовывать. Мы выдадим вам чертежи и спецификации. Но и с нашей стороны не всегда все шло гладко. 13 июля 1929 года... На имя наркома внешней и внутренней торговли Микояна поступила жалоба из Амторга о многочисленных публикациях в торгово-промышленной газете и даже в «Правде» статей, нанесших предпереговорам по крупным контрактам, в том числе и по тракторам. Так или иначе в отношениях с Фордом дело близилось именно к заключению контракта о строительстве завода. Из письма неофициального представителя СССР в США Скверского, зам наркома иностранных дел Литвинову, 30 января 1928 года, Форд, перед которым был недавно поставлен вопрос о поездке в СССР для обсуждения вопроса о постройке тракторного и автомобильного завода заявил по сообщению одного частного источника, что в СССР он собирается ехать, но не в этом году, и что он пошлет в СССР своего представителя, находящегося в Берлине. По словам того же лица, Форд заявил, что он за признание СССР и что об этом напишет в ближайшие дни журналист Берштейн. В конечном итоге именно Форд с его необычным стилем ведения дел и оказался в выигрыше.
1: Предыстория. Сан
2: Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».